0: hoş geldiniz. Tabii EuroLeague diyoruz ama yani EuroLeague tadında bir basketbol süper ligi karşılaşması oynadık. Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef'i deplasmanda mağlup etmeyi başardı. İstersen bu maçtan başlayalım abi.
1: Başlayalım. Ee, hakikaten Sinan Erdem'de müthiş bir derbi vardı. Müthiş bir atmosfer vardı. Ve sahada da müthiş bir oyun vardı. Sonunda da e, çift maç haftasından çıkan e, Fenerbahçe Beko yorgun olmasına rağmen e, müthiş %50 oynayan Galatasaray'ı yenmeyi başardı. Yani hakikaten Galatasaray 16 üçlük 23 asist üzerinden to toplam 91 sayı. Hani böyle bir Galatasaray'ı yenmek... Bu kadar yüksek, yüzdeyle oynayan bir Galatasaray'ı yenmek hakikaten özel bir performans gerektiriyordu ki Fenerbahçe de e, bunu yapmayı başardı. Yorgun olmasına rağmen. İkinci yarıda müthiş bir oyun ortaya koydu. Yine üçüncü çeyrekte e, inanılmaz bir performans ortaya koydu. Sarı lacivertliler maça biraz kısa beşte başlamanın dezavantajını yaşadı Fenerbahçe. Galatasaray bunu çok iyi değerlendirdi. E, D-Bost inanılmaz yüzdeyle oynadı. E, üçük yüzdesiyle oynadı. Ee, ama ikinci yarıda Itudis'in uzun beş hamlesi e, Motley, Hayes özellikle müthiş oynadılar ikinci yarıda. E, Metecan Birsen tabii o üçlü işte yani o uzun beşe geçilmesinde Metecan Birsen'in de katkısı müthişti. E, zaten son dönemde bir çıkış yakalamıştı. Fenerbahçe'nin Euroleague maçlarında da e, rotasyona giren ve önemli katkı veren bir oyuncuydu. Galatasaray maçında da yine e, sahanın iki tarafında önemli işlere imza attı.
0: Çok iyi yüzdeyle oynadı Çok bu arada. Çok iyi yüzdeyle
1: oynadı. Ee, ve Galatasaray işte biraz e, uzun kalıp hareketli ayaklarıyla uzunlar switchte kısanın karşısında kalıp biraz daha zorlu şutlara e, yöneltince Galatasaray ikinci yarıda da aslında yüksek isabetli bulundu maçı da yüzde 55 de bitirdi galiba üç sayıda evet. ama ilk yarıdaki hızını bulamadı yani Fenerbahçe ikinci yarıda e, savunmasıyla e, ritimden çıkartmayı başardı Galatasaray'ın kısalarını ve son de zaten damgasını vurdu yine Galatasarayın liderliğinde Wilbeckin'in skorerliğinde ee, dediğimiz gibi işte Heysin yine çok etkili bir oyunu vardı ve e, bu çok zorlu deplasmanda çok değerli bir galibiyet aldı Salihler Tabii Tabi hani maç içinde de gerilimin de olduğu bir maçtı. Zaten derbilerde gerilim olmazsa olmaz. Bu kez yine bir gerilim vardı. E, hatta belki de Fenerbahçe'yi orada ekstra bir ateşleyen bir ortam oluştu. Biliyorsun bir pozisyonda işte Göksel'in Köksal'ın Tudis'e yaptığı hareket daha sonra kameralara yansıdı. Yani ilk başta anlayamadık çünkü ne olduğunu ama arkasından hani Göksel'in pek de hoş olmayan bir hareketini gördük. O biraz İtudis'i orada ekstra bir motive etti bayağı ve bayağı. hani bana böyle bir hareket yapıyor, bana bunu söylüyor, benim için kazanacaksınız demiş. E, hakikaten de orada biraz oyuncular koçları için de oynadı diyebiliriz belki. E, kalan kısımda iyice vidaları sıklar savunmada ve e, Fenerbahçe çok değerli bir galibiyet aldı.
0: Ki orada pozisyonun bit bitiminden sonra yine sağ içinde bir göksenin üçlük pozisyonda kaçırdığı pozisyondan sonra evet. 200 kenardan orada bir göksenine bir...
1: El salladı. Evet. El salladı galiba. O da öyle bir yanıt vermiş oldu. Ya tabii derbilerde bu tür şeyler olur ama hani dozunda olması lazım. Biraz bunlar biraz tatsız şeyler aslında. iki taraf içinde baktığımız zaman hani bir oyuncu koçtu yani rakip Oyuncular, rakip, koçun bu tür bir diyaloğa girmesi aslında hoş değil iki taraf içinde. Ama işte oyunun şeyinde hani o ateşli anlarda bazen adrenenin çok yüksek olduğu anlarda bazen duygularına... E, hakim olamıyor oyuncular da koçlar da e, ama işte daha profesyonel bir ortamda da yine böyle bir ortamda daha sakin kalmalarını insan istiyor.
0: Evet Adana yakışır bir derbi oldu. Biraz da oyuncu performansları üzerinden gidelim abi. Üçüncü şehirlikten itibaren hatta bir ara resmen üçlük düellosuna döndü iki taraf evet. içinde. Bir evet. tarafta işte dibos ve Tyler Hines, diğer tarafta Will Beckham ve Nigel Hayes ki Nigel Hayes e, bu maçta da 3 atış kullandı üçlük olarak ama %100 de oynadı ki bir parantezde belki de Metecan bir bir, Mete bir sen performansına parantez açmak gerekiyor burada.
1: Dediğim gibi Metecan sezon başında rotasyonun bir parçası değil gibi gözüküyordu Fenerbahçe, Beko adına ama haftalar ilerledikçe Metecan Çalışkan bir oyuncu. İtudis'in de isteklerini sahada yerine getirmeye başlayınca İtudis ona sorumluluk vermekten kaçınmadı. O da aldığı rolü iyi değerlendirdi. Aldığı görevi iyi değerlendirdi. Süreleri çok olumlu kullanıyor ve şu anda da Fenerbahçe'nin çok önemli bir parçası haline geldi. Dört e, numara rotasyonu biliyorsun Fenerbahçe'nin hani biraz aslında yumuşak karnı e, olan bir pozisyon. Oraya e, hem skor anlamında hem savunmasıyla hem rivantlara verdiği destekle şu anda e, önemli bir katkı veriyor Metecan. Beklenmedik bir katkı belki de ama aldığı rolü iyi değerlendirdiği için de dediğim gibi süre alıyor. Şu anda da Fenerbahçe'nin önemli bir parçası haline gelmiş vaziyette.
0: Geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik abi. Yani modlinin üzerine binen yük artık yavaş yavaş... E, sırtmaya başladı diye. Onun da biraz düşüşe geçtiğini görüyoruz. Bu tarz performansların Fenerbahçe bek oladığına bence e, çok önemli bir noktada olduğunu söyleyelim.
1: Kesin. Yani e, aynı şekilde Booker ve Cekeri'nin de daha iyi oynadığını görüyoruz. Yani Booker yine bir, biraz daha istikrarsız gidiyor ama e, yine de e, şu anda hani bir transfer yapılacak mı Oraya o biliyorsun bir söylentiler vardı. Şu anda onlar biraz sakinleşmiş vaziyette. Evet. bu ve Cekir'in de biraz daha devreye girmesiyle. Şu anda Fenerbahçe rotasyonu, 4-5 rotasyonu fena durmuyor.
0: Dediğim gibi Cekir'de aldığı süreleri iyi değerlendirmeye başladı. Evet. Evet. Umarım onu da bu sisteme adaptasyon süreci... Ee, yine çok fazla uzun sürmez ve böyle devam eder. Ee, yavaştan istersen eklemek istediğim bir şey yoksa Monaco maçına gidelim.
1: Monaco maçına geçelim. Yani korkunç, çift maç şaftası korkunç
0: bir son periyot performansına hemen evet. iyi bir galibiyet.
1: Yani şöyle bakıyorum 34-22 3. çeyrek Fenerbahçe'nin yine bir dominasyonu vardı. Beklenenden daha kolay bir maç olmuştu. Monaco'nun ilk 3 çeyreğine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin çok dominant bir oyun ortaya koyduğunu gördük Özellikle 3. çeyreklerdeki o yükselişini zaten e, biliyoruz. Fenerbahçe'nin 3. çeyreklerde ne kadar agresif oynadığını biliyoruz. Yine 34-20'lik ve 3. çeyrek skoru vardı ve e, hani son çeyrekte oldukça farklı önüne girmişti e, sarılarca baktılar ama işte e, o e, 16 sayıya kadar çıkan farkın e, bir Dezavantaj oluşturdu. Biraz bir rehavete kapıldı sanırım takım. Arka arkaya yapılan top kayıpları. Monaco'da Mike James, Jordan Lloyd ve Eli Okobo gibi üç tane çok önemli kısa oyuncu var. Ve Euroleague seviyesinde takımlar sonuçta her an senin o verdiğin boşluğu değerlendirebiliyorlar. Yani bir, biraz rehavete kapıldığın anda farkı kapatabiliyor. Her takım bunu yapabiliyor. E Monaco gibi üç tane önemli skorara sahip olan bir takım da kendi evinde her ne kadar farklı geriye düşse de 33-15'lik bir seriyi yakaladı işte Fenerbahçe karşısında ve farkı bir sayıya kadar indirdi. Yani karar mekanizmasında özellikle son çeyrekte gerçekten çok aksadık. Marco Gudur işte bu aksayanlardan biriydi. Ama neyse ki son topta hani taktik faalleri iyi değerlendik ama yine bir Monaco'ya bir fırsat geldi ama Mike James çembere takıldı. Oradan Fenerbahçe hani ucuz atlattı diyebiliriz. Yani çok güzel başlayan bir gece hani rüya gibi giden bir maç az kalsın kabusa dönüyordu ama oradan Fenerbahçe galip ayrılmayı başardı. Yine tabii... Nigel Hayes'in çok özel bir performansı vardı. Aynı şekilde yine Nicolates e, liderliğini ortaya koydu. 15 sayı, 9 asistle. E, Fenerbahçe için çok kritik bir galibiyetti. Biliyorsun arkasına Olympia Milano'ya gittiler. Geçen hafta da hani eğer Efes Olympia Milano karşısında bir galibiyet alırsa arkasından Fenerbahçe de belki bir darbe vurabilir demiştik. Çünkü Olympia Milano için gerçekten Andolo Efes maçı çok kritik bir maçtı. Kırılma maçı diyebiliriz onunla için. Belki de sezonun ilk kırılma maçını oynadılar. O maçı kaybettikten sonra tabii çok motive bir Olympia Milano Vardı. Yani çok kolay bir maç olmayacağını da söylemiştik zaten. Çünkü artık sırtı duvara dayanmış, belki de son kurşunlarından oynayan bir Olimpiya Milano var. Hakikaten kaynayan bir kazana dönmüş vaziyette. Ettore Messina'nın işte takımdan ayrıl ayrılmayacağı'nın sorgulandığı bir dönemde, birçok sakatının olduğu bir Olimpiya Milano'ya karşı. Monaco maçının moraliyle gitti Fenerbahçe ama maça da çok kötü başladı. İlk yarıya baktığın zaman ilk yarı sonunda 9 asiste karşı 10 top kaybı vardı Fenerbahçe'nin. Junt'in modla yine çok erken foul problemine girdi ki bu artık bir kronikleşen bir sorun evet, araydı. Dolayısıyla Fenerbahçe çok sıkıntılı bir ilk yarı oynadı ama Fenerbahçe için hani ilk 9 haftada genel tabloya baktığımız zaman Söyleyebileceğim şey bu takımın asla mücadeleden vazgeçmediği, asla teslim bayrağını çekmediği ve bir şekilde ayağa kalkmayı başardı. Nitekim öyle oldu yine. Üçüncü çeyrekle birlikte Fenerbahçe hakikaten bambaşka bir oyun ortaya koymaya başladı. Ee, Savunmada vidaları sıktı. Yine Nigel Hayes yine ön plana çıktığı bir oyun vardı. Ve işte o yine üçüncü çeyreklik müthiş oyunla e, Olympia Milano'yu e, kilitlemeyi başardılar ve e, son çeyreklere darbeyi vurarak galibiyete uzandılar. Hakikaten bir de iki çok değerli. Şimdi Fenerbahçe sezonun ilk başında daha fazla içerde oynadı, deplasmanda fazla bir maç oynamadı yani bir Bayern maçı vardı işte Barcelona Deplasmanı vardı, bir de Anadolu Efes yani İstanbul'da oynanan bir Deplasman maçından bahsediyoruz. Ee, hani bazı takımların hüviyetini Deplasman'da daha iyi görürsün. aynı zamanda o takımların kendilerine de bir bakma şansı olur. Yani Deplasman'da işte herkesin sana karşı olduğu bir ortamda o takımın vereceği reaksiyon çok değerlidir. O takımla ilgili bize bir bilgi veriyor gerçekten. Ee, Fenerbahçe iki maçta da evet Monaco maçını kazandı, e, bir kötü bir son çeyrek oynadı ama genel tabloya baktığımız zaman Monaco maçı ve Olimpia-Milano maçı'nın ikinci yarısında ortaya koyan, konan oyun hakikaten bu takımın gerçekten çok iyi bir takım olduğunu ve hani sezonun başındaki tüm soru işaretlerini giderdiğini söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin bu e, deplasman turunda aldığı iki galibiyet.
0: Keza biz Barcelona deplasmandan sonra da çok iyi ha Bunu konuşmuştuk ve sen aynı cümleleri sarf etmiştin. Orada yani birazcık işte her şerde bir hayır vardır evet. gibi. Orada çok e, iyi bir dönüş yapmış takım ikinci periyot. İkinci yarıda itibaren ama yetmemişti. Ee, bu iki deplasmanda önemli bir unsur oldu Fenerbahçe-Beko için. Eklemek istediğim bir şey yoksa buradan aslında biraz hani bağlayıcı olması açısından Real Madrid maçına geçmek istiyorum. Çok daha belki de bu maçlardan önemli ve kafa bir maç gibi duruyor Real Madrid maçı.
1: Yani tabii Real Madrid maçına geçeriz. İstersen biraz Nigel Hayes'e bir evet. parantez açalım. Gerçekten yani, nazar
0: değmesin diyelim. Sadece bu maç üzerinde galatasaray Aynen. nef ve evet, e, Monaco evet, evet. maçlarında yani da Bütün
1: sezon boyunca yani sezonun ilk başında bir Jonathan Motley'nin planı çıktığı bir dönem vardı. Jonathan de son haftalarda bir düşüş var ama Nigel Hayes özellikle Barcelona maçından beri müthiş oynuyor. Bu takıma geldiğinde sorgulanan isimlerden biriydi. Ya yani Nigel Hayes Davis Fenerbahçe'nin oyuncusu mu diyen çok isim vardı. Keza Fenerbahçe'nin bu sezonki bütün transferlerinin aslında burun kıvıranların sayısı hiç de azımsanmayacak kadar çoktu işte. Yani Nick Calatis keza aynı Ki şekilde geldiği zaman. Yani. Evet, bu başında geliyor Evet. Başında geliyor. Çok fazla eleştirilmişti. Jonathan Motley de hani her ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğu bilinse de deneyimsizliğinden dolayı acaba o 5 numara pozisyonda o baskıyı Euro Lig'de oynamanın baskısını kaldırabilecek mi? gibi soru işaretleri vardı. İşte yine Tonya ile ilgili birçok eleştiri vardı. Ama e, Nacilay's da de dediğim gibi bu eleştirilen isimlerden biriydi. Aslında eleştirilerinin de noktası şuydu. Hani Barcelona'da hiçbir şey yapamadı. Fenerbahçe'de ne katabilir bu oyuncu gibi bir e, söylem vardı. Ama Barcelona'nın ne kadar kaotik bir ortam olduğunu, oraya giden oyuncuları nasıl adeta böyle şey, bir değirmende öğütüyormuş gibi ama kötü anlamda. Evet, gerçekten... O,
0: ya kara bir girdap içine çekiyor Aynı sanki. Aynen öyle. Yani Oradaki bu sene giden oyuncuları da görüyoruz. Evet. Meseleyi
1: görüyoruz işte. Kalinic'i Kalinic. görüyoruz. Sıkıntılı dönemlerden geçiyorlar. Yani oyun tanımasak karakterlerini ve kariyerlerini bilmesek hani bunun normal olduğunu söyleyebiliriz ama öyle değil yani orada ciddi bir sıkıntı var Nikolates de o düzende istediği verimi veremedi Nigel Hayes de orada e, o düzenin bir parçası olamadı ki Yasikevicius'un Zalgiris'ten aldığı hani isteyerek oraya e, getirdiği kendi getirdiği isimlerden biriydi ama orada bir türlü o derin rotasyonda bir parça kendi bir rol bulamadı Nigel Hayes biraz da onu o yüzden e, Barcelona'da beklentilerin çok altında kaldı. Fenerbahçe onun için de yeni bir sayfa oldu. E, Itudis de kafasındaki şablonu demek ki e, Nigel Hayes çok iyi oturtmuş neler yapabileceğini çok iyi biliyor ve sınırlı bir bütçeyle aslında biliyorsun e, sonuçta e, evet iyi bir bütçesi var Fenerbahçe'de ama geçtiğimiz yıllara göre biraz daha e, mütevazi sayılabilecek bir bütçeye sahip. Ama Itulus hep nokta atışlarla buraya bu isimleri aldı. E, o eleştirileri bilerek aldı zaten. E, Heist'i kendisine verilen fırsatı şu ana kadar çok iyi değerlendirdi. Hani biz onu daha çok Hani pis işleri yapan oyuncu olarak biliyoruz işler topla işte rakibinin en iyi oyuncusuna baskı yap yani bu sezon hücumda da biraz o kafasının rahatlamasıyla belki daha önce oyununda pek fazla görmediğimiz zaman zaman gördüğümüz ama çok istikrarlı olarak görmediğimiz hücum performansları görüyoruz işte dediğin gibi yani son 3 maçta 14,
0: 13'ten 12, 14, 12, yani. müthiş yani yani. bir yüzde. belki bu
1: sürdürülebilir bir yüzde değil hani çok yüksek bir isabet oranı daha bir seviyeye gelecektir daha normal bir seviyeye gelecektir ama hakikaten gösterdiği gayret, daha da her pozisyonu savunabilmesi, hücumda da e, çok güvenilir hale gelmesi, e, Heyse çok e, özel bir oyuncu haline getirdi Fenerbahçe Beko'nun e, sisteminde.
0: Yani bu kadar hani gösterişsiz ama doğru verimli evet. oyun gerçekten. Evet. Bana kalırsa Fenerbahçe Beko'nun en önemli dişisi. Şu anda öyle. Yani, yani bir de
1: De Champagne'in yokluğunda onun da dakikalarını alıyor, onun da açığını kapatıyor ki Pierre de bu düzenin aslında çok önemli bir evet, evet. parçası. Yani evet Her ne kadar ben bu ben. sezon hücumda daha önceki sezonlarda gördüğümüz Pierre'in etkinliğini görmesek de o da hani hem kısaları savunabiliyor, kendini uzunları savunabiliyor. Tam bir rol oyuncusu aldığı her görevi yerine getiren bir oyuncu. Zaten Hayes'le de çok benzer aslında. Ama Hayes onun da yokluğunda performansını bir vites yükseltmiş vaziyette.
0: Evet, yavaştan istersen Real Madrid maçına evet. geçiş yapalım. Bana kalırsa Eurolig'in... Şöyle kağıt üstünde en iyi 2-3 kadrosundan ee, belki de en iyisi bile diyebiliriz yani Real Madrid'de. Öyle
1: öyle Real Madrid tabii kadrosu çok derin bir kadro, iyi bir kadro. Canan Musa bu sezonun eklentilerinden yine çok iyi performans ortaya koymaya başladı. 9. haftada da MVP olmuştu. E, Real'de moralli geliyor zaten buraya. Arka arkaya alınan galibiyetler var. E, şu anda çok daha pozitif bir basketbol oynuyorlar. Tabii hiç kolay değil. E, hani Sergio Lul, o da formda takımın en tecrübeli ismi. Ee, o da e, şu anda son dönemde bir performansını yükseltmiş vaziyette. Walter Tavares zaten 2-22'lik oyuncu. Fenerbahçe'nin başını artabilecek cinsde bir uzun. Ee, dolayısıyla çok zorlu bir maç olacak tabi ama işte Fenerbahçe şu anda çok formda. Geride kalan haftalara baktığımızda sade form grafiği olarak da değil. Gerçekten Fenerbahçe şu anda ligin en iyi basketbolunu oynayan takımı.
0: Net yani bize de izlerken aynı keyif veriyor. Takım oyununun e, yani bireysel performansları ne kadar yükselttiğini görüyoruz. Belki o açıdan da Fenerbahçe Beko çok daha keyifli bir basketbol oynuyor. Ama Real
1: üzerinde de hani hep haftalardır gidiyoruz. Şu ana kadar da hep e, tutturduk. Yüz, %51 Fenerbahçe yine galibiyete yakın taraf diyebiliriz.
0: Onlar da son 5 maçta 5 galibiyetle geliyorlar. Evet. Ki daha biz hani Hezonya, işte Dek bunları daha konuşmadık. Ama inşallah onlar da gününde olmaz ve Fenerbahçe Beko galibiyet serisine devam eder. Ki e, çok da önemli bence. Hani birazcık da apolet maçı gibi görüyorum ben bu maçı Fenerbahçe-Beko adına.
1: Öyle tabii yani sonuçta Real Madrid gibi şampiyonluğun en güçlü adaylarından birine karşı burada bir alınacak bir galibiyet. Çok değerli olacaktır tabii takımın da moral motivasyonunu yine e, güçlü tutmak açısından. Ama e, zaten Fenerbahçe şu anda kendisine bir kredi almış vaziyette. Hani şu ana kadar 10 maçta 9 galibiyet Euroleague tarihinin iyi başlangıçlarından biri bu arada. Hani son yıllarda baktığımızda ilk 10 maçta 9 galibiyet alan bir e, 2017 Ceska var. Yine Itudis. Ee, yine Etudis. Yine bir CSKA sanırım 2019 CSKA yine aynı şekilde ve Fenerbahçe Üçünde de Itudis'in başında olduğu takımları görüyoruz. Dolayısıyla hani burada bir zaten kredisi var Fenerbahçe'nin ama içeriği savunmak tabii, içerideki, evindeki maçları kazanmak çok değerli. Yani sezonun geneline baktığında normal sezonu ilk 4 içinde bitirme hedefinde olan bir takım mutlaka e, iç sahada hiç hata yapmaması lazım. Çok kritik bir maç ama dediğim gibi yani şu anki form grafiğine baktığım zaman çok rahat bir şekilde Fenerbahçe'nin kazanacağına inandığımız bir maç olacak. Perşembe günkü maç.
0: da belki ben seyirci desteğinin en en üst seviyeye ulaşacağı evet. maç olarak evet. görüyorum bunu. Yani özellikle bu kadar bir oyun gücünü almışken takım. Yani
1: zaten şimdi EuroLeague galibiyeti üstüne bir de Galatasaray galibiyetinden sonra zaten biletlerin çoğu da hafta sonundan satılmıştı. 190'ına yakını satılmıştı. Dolayısıyla hani kapalı gişe oynayacak ülke arenasında Fenerbahçe. Ee, taraftar desteğinde arkasında sonuna kadar isteyecektir.
0: Eklemek istediğim bir şey yoksa
1: Fenerbahçe ile ilgili bu kadar Yine fenerde.
0: çift maç haftasını iki galibiyetle tamamlayan Anadolu Efes'e geçiş yapalım. Olimpia Milano deplasmanında gerçekten çok çok baskın boyunu Belki ilk yarı kafa kafaya gitti ama 3 ve 4. periyotlarda oyunu net olarak koparan bir Andal Efes
1: vardı. Ya çok değerli bir galibiyeti tabii. Barcelona maçı sonrası Andal Efes'in yavaş yavaş toparlanma sinyalleri verdiğini söylemiştik. Ee, ama yani bu iki... Deplasman maçı öncesi hani sonuçta yine bir soru işareti yok muydu kafamızda vardı açıkçası. Bu takım çünkü kırılabilir de o galibiyet üstüne koyup kendisini bir iki basamak yukarı da atabilirdi. Nitekim onu yapmayı başardı. Sonuçta her ne kadar bocalasa da şampiyon kimliğini taşıyan bir takım. Hani o çok klişe laf vardır ya. Rody Tom efsane lafı, Husson koçu bir şampiyonun yüreğini asla küçümsemeyin. Resmen Anadolu Efes bize bunu gösterdi. Ee, yine geçen sezonun benzer bir şekilde ilk 7 maçta... E, i̇ki galibiyet alarak başladılar ama arkasından gelen üç galibiyet e, hakikaten çok değerliydi. Olimpia Milano maçında da dediğin gibi üç, ikinci yarıda e, müthiş bir oyun ortaya koydu e, Andolo Efes. Oradaki o e, müthiş oyun Bologna maçına da taşındı ve iki galibiyette de başrolü bir isim vardı Will Clyburn. 45 sayı kaydetti iki maçta. Hakikaten e, bambaşka bir seviyede oynuyor. Şu ana kadar Euroleague'nin MVP'si diyebilirim belki de. Net. Verdiği katkı inanılmaz gerçekten. Son iki maçtır, üç maçtır daha doğrusu bench'ten geliyor. E, onun da bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz Yani Biraz daha maçın sonunda diri kalıyor. İkinci yarılarda biliyorsun o Anadolu Efes'in zorlandığı dönemde hani yine ağır dakikalar alıyor. Yine baktığın zaman 34-35 dakikalarda oynuyor ama o bench'ten gelip bir kere önce bir oyunu izleyip ona göre aksiyon alması da önemli bence. Ee, yine belki blok halinde oynuyor ama e, maçın sonunda biraz daha direk kalabiliyor. Şut yüzdeleri de ikinci yarılarda şu anda bir düşüş eğilimi göstermiyor. Aksine bir yükselişte diyebiliriz ikinci yarılarda. Will Clyburn çok değerliydi. Yine Olympia Milano... Yani iki maçı aslında iki maçı birlikte biraz da değerlendirmek lazım belki. Ee, i̇ki maçta yine ortaya çıkan, daha iyi performansıyla öne çıkan oyunculardan biri e, Rodrik Boboaydı. Onu da es geçmemek lazım. E, Olympia Milano maçında çok yönlü bir katkı verdi. 8 sayı, 9, 7 rebound falan öyle bir performansı vardı. Bolonya maçında da 19, 19 sayı, sayı kaydetti. Dolayısıyla onun da performansı çok değerli. Çünkü onun yokluğunda Anadolu Efes gerçekten bocalamıştı. Onun da iyileşip rotasyona girmesi, kısa rotasyonda tabii çok değerli. Yine baktığımız zaman Ametembae, Barcelona maçıyla birlikte bir çıkış o da girmiş vaziyette. Son 3 maçtır çift sayılarda üretiyor inanılmıyorsam 10 sayı kaydetmişti Barcelona maçında. Bu iki maçta yine 10-11 sayı. Peki. Çift analiz katkı veriyor 4 numara pozisyonundan ki Anadolu Efes'in en büyük eksiklerinden biriydi. Vasilie Mits'te bir düşüş var. Özellikle skor anlamında ve dış atışlarda. En büyüğü hala onun üstünde. Larkin dönene kadar için çok yorulduğunu söyleyebiliriz şu ana kadar takımı taşımaktan. Son 2 maçtır da 2-3 maçta bir düşüş trendinde. İtalya turunda iki 2 maçta da 12'şer sayı kaydetti. Hani genel olarak baktığımızda belki fena değil ama Vasilie Mits için bizi alıştırdığı standartların oldukça altında bir performans ve dış atışlarda da çok düşük şu anda. %25-30'larda atıyor 3 sayılarda. ama dediğim gibi işte Will Clyburn'un orada Kahramanlığa soyması, son e, periyotlarda bütün sorumluluğu üstüne alması ve Andalafes'i taşıması biraz Mids için de avantajı oldu diyebilirim. Tabi Efes için e, şu anda en büyük e, müjde herhalde Shane Larkin'in artık dönmeye hazır hale gelmesi. Belki de Olympiakos maçında da sahada göreceğiz Shane Larkin. Onun dönüşüyle tabi e, Efes farklı bir boyut kazanacak.
0: Net olarak abi kazanacak. Yani dediğin gibi Mids işte bu kadar e, artık fiziksel ve Hani ruhsal yorgunluğuna ulaşmışken ki son Bologna maçındaki son topta gördük biz onu. Yani evet. orada net Normalde, olarak evet. hani
1: klasik için onu hani yaptığı top kayıpları. Öyle bir top kaybını midsic'te ben hiç hatırlamıyorum bu kadar kritik anlarda. E, 7 top kaybı yaptı galiba e, şey e, Bologna maçında. E, Midsic karakterine uygun bir maç değildi. Alışverişe geldiğimiz midsic'ten çok farklı bir maç izledik ama işte oyuncuların tabii iniş çıkışları oluyor. Ama midsic'in için e, Efes'in sezon başında hani gerçekten... Ee, o iki galibiyette de olsa ayakta kalmasında çok büyük faktörlü, Bunu da altını çizmek lazım. Tabii Larkin'in gelişiyle evet çok büyük artı e, olacak tabi Andalus Ama e, Mid-Sitch, Shane Larkin ve e, Will Clyburn üçlüsünün nasıl bir uyum sağlayacağı da çok değerli. Biraz belki orada bir uyum süreci Andalus açısından bir soru işareti e, getirebilir orada. E, birlikte üçünün uyumu nasıl olacak, topu nasıl paylaşacaklar bir oyuncu çünkü e, mutlaka daha arka plana gelecek. Bu hangisi olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz.
0: Önümüzde bir Olympiakos maçı. E, Onlar da Euroleague 3.sü şu evet. an. Çok da fena gelmiyorlar ama zaman zaman dalgalı performansları var. Olympiakos'un nasıl maç bekliyorsun abi?
1: Valla e, Will Clyburn'un işte MVP, bu sezonun şu ana kadarki MVP'si olduğundan bahsetmiştik. MVP için hani istatistik anlamda baktığımız zaman çok ciddi bir rakip var. O da Sasha Bezenko. Bulgar oyuncu Olympiakos'un, o da müthiş bir oyun ortaya koyuyor. Will Clyburn'la hemen hemen kafa kafaya gidiyorlar sayı ortalamalarında, rebound ortalamalarında. Sayıda Will Clyburn 1. Vezenkov ikinci, e Rebound'larda Vezenkov 1. Clyburn 4. sırada iki oyuncunun özellikle kapışması tabi çok güzel olacak basketbol severler için. Yani tabi şimdi Anadolu Efes bu 3 maçlık galibiyet serisiyle eski gücüne, eski havasına yakalamış vaziyette. Ya yani o ritim bulma o tempoyu yakalama çok değerli. Eee Olympiakos hiç kolay bir rakip değil ama ben Efes'in burada bu yakaladığı havayla Olympiakos'a da bir darbe vurmasını bekliyorum ve çıkışını sürdürmesini bekliyorum.
0: Ki benzer bir maç Barcelona performansıyla başlamıştı evet. bu süreç. Umarız Olympiakos maçına da devam eder ve yine temsilcilerimiz haftayı kayıpsız bir şekilde atlatır.
1: En büyük umudumuz bu tabii.
0: Eklemek istediğim bir şey var mı abi?
1: Teşekkür
0: ediyorum. Ağzına sağlık. Meta abiyi bu arada ilk defa bu stüdyoya ağladık. O yüzden bu... Misafirim bugün. Evet. E, yani bu ilk programın yani buradaki ilk programın şerefine umarım e, videomuzda en yüksek beğenme sayısına ve izlenme sayısına ulaşır. E, Meta abi sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hava atışı Euroleague programının burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hoşça kal. Hoşça kalın